0: 你总会知道，许多事能够给出最好的解答就是一了百了。如果对错不再是必要，人生便跳跃过了一大半烦恼。来自季潇。用声音触碰心灵，各位好，我是小飞鱼，欢迎大家。十一长假马上就要来到了，大家的心是不是已经飞远了呢？这个长假你有什么计划？是出行还是宅在家里呢？不管怎样，我希望大家都能有一个愉快的假期，能够感受更多生活中的美好。今天想和大家分享一篇旅行文章，来自于作者扎阿。旅行必做的八件事，让我的路上时光更美。曾经被邀参加了一个大学生的分享交流会时，主持人问：“能不能用最简洁的语言描述一下你的大学生活？”看了上百部电影，写了上百篇文章，举办了上百场的读书会，看了上千本书，拍了上万张照片，完成了上万公里的旅程。我把大学四年的生活浓缩成了一句不咸不淡、不喜不忧的话：读书、摄影、旅行、看电影、写文章。办活动，四年沉甸甸的时光，尽数倾注在平常的几件小事中，他们也就有了厚重的分量。倘若时光重来，我依旧会选择这样去度过大学。毕业多年，回想起我的大学生活，依然觉得充实而丰盈，生活充实，精神丰盈。而旅行是很重要的组成部分。一个背包，一张车票，说走就走，有点潇洒。每次出发，耳机里都会放那首《旅行的意义》。你问我有什么意义，我也说不出。大一那年写了一些文章，有一篇题目是《旅行的意义》，直到大学毕业，文档依旧空空如也，只字未落。于我而言，也许旅行毫无意义，也许意义就在于我走过的路，看过的风景。遇见的人，听过的故事里，我说不出，可我感悟得到。四年，六十六座城市，坐标布满了中国地图时，我的目光沿着地图脉络一寸一寸移动。每一个地方的抵达，我仍然能够想起那座城市留下的回忆：街头与我擦肩的路人，巷位卖粽子的阿婆，栖在角落里的那只猫，甚至那个秋天飘然而落的叶。让旅行路上时光更美。其实我有八件事一定会去做。第一，去我心中的热门景点。热门景点是一输入地名就会满屏跳出来的景区。输入北京，不到长城非好汉；输入上海，东方明珠看一看；输入杭州，去西湖偶遇白娘子。这些热门景点是一座城市的名片。往往有着很深的历史渊源，或者是现实意义。即使很多人说被商业化了没意思了，但大多数我还是会去走一遭。毕竟，有些痕迹是商业化不了的。相比大众的热门景点，我更喜欢的是我心中的热门。我去北京，不去故宫，不去天安门，却一定要在胡同里乱窜一整天，随意走走，漫无目的，看能不能碰上骆驼祥子拉的人力车。或是英子的《城南旧事》，没有也没关系，听听左邻右舍唠嗑拉家常也很好。我去苏州，不看园林，不找朋友，但一定要去的是周庄的小河边住一晚，看看周庄的夜色，在划桨声和欢迎声中醒来，在三毛茶楼喝杯热茶，再去吃碗万三面。二月，我去武汉登黄鹤楼。在三月，专门跑去扬州，就被一句“故人西辞黄鹤楼，烟花三月下扬州”的诗。三月的扬州，满城柳絮如烟，繁花似锦。二，博物馆和图书馆走一趟。抵达一座城市。我不知道要去哪里时，我一定会先去博物馆。博物馆是一座城市的灵魂，在那里可以看到远古到现今的一切演化变迁，了解了一座城市的历史和渊源，会发现这座城市最独特的魅力所在。去陕西博物馆，一件很多藏品曾经在历史课本上见过，很亲切。在上海博物馆，名家书画足以令人流连忘返。苏州博物馆，光是被精明设计的建筑就令我赞叹不已。城市图书馆是感受一座城市文化的好去处。我去图书馆不为阅读，只为感受他人阅读。去的图书馆多了，会发现图书馆和图书馆之间真的有不一样。比如烟台图书馆，来来回回找了好久都找不见，最后一抬眼就在眼前。不大，旧。我坐在一堆图书前，听着涛声，在明信片上把故事写成心情，投寄到远方。三，去大学里上堂课，去别人的校园逛。开始是那里有同学，后来是喜欢上了每个大学不同的气质。突发奇想。便想体验不同学校的课堂。我在泉州师范大学做了一堂认真的笔记，在山东建筑大学听了一场有趣的台湾讲座，在嘉庚学院的豪华图书馆上了一场自习，在中国矿业大学偷听了一场知识交流，在山东大学举办了一场两千张照片的图片展，也曾经在浙江大学闲逛了一下午，在厦门大学的海滩看了一场落日。走了一趟时光隧道，在南京大学吃过一碗好吃到忘不掉的鸭血粉丝，还有是在北京林业大学的公共澡堂里战战兢兢不知所措。印象深刻的是清华的课堂，十几个人的英语班，一上课就被点名提问，连一堂军事课都是邀请国家国防部的连长来讲。一直笃信学校和个人发展无关的我，那一刻有了新的认知，如果可以。真的要万分努力去考上好大学。如果平台不好，资源不好，那必须更努力才行。真的，一个学校的氛围、底蕴和气质，会潜移默化的影响学子很多很多。四，暴走一座城。第一次在上海用一整天暴走城市以后，我爱上了这种方式。雨天撑把伞，从一条街走到另一条街，一景一物的相遇，一颦一笑的相处，即使擦肩而过也难忘。一个人走路，才是你和风景之间的单独私会。特别喜欢《目送》里的这句话：“一个人走着，看着，阅尽的人生百态，都将成为自己独自的风景。”后来，暴走的方式成了徒步，背个大登山包，走过大西北，走过边关。走进深山老林，每一步都坚实而用力。徒步万里长城，虽然晒得爆皮，脚底长水泡，却收获了塞外绝美的风光和西北人给的温暖。徒步反穿墨脱线，跋山涉水，几经风险，一程山，一程水，一程温情，都是一步一步走出来的，无可替换。五，坐几趟公交，在城市旅行，我很少打车，我喜欢坐公交车或者搭地铁，很慢却很生活。在郑州，随意跳上一辆公交，公交去哪里我就去哪里，车上挤满了提着大兜小兜蔬菜瓜果的大妈大爷，很有烟火气。在重庆，最喜欢坐轻轨，一会儿钻到地下，一会儿爬上空中，和过山车一样有趣。在广州随意钻出一个洞口，小蛮腰突然立在眼前，惊喜和震撼的不知如何去表达。在烟台搭乘海边专线，坐一路看一路海，吃一路海风，文艺的像日本电影里的小清新。的镜头。在成都热闹的市中心，跟随人潮挤上了公交，刚从高原上下来，因醉氧睡了一路，在终点被司机唤醒，睁开眼。窗外是一片荒芜。我还记得我最喜欢的一个公交站点叫做“幸福路口”，每次外出归来，广播里都会说：“幸福路口到了。”那一瞬间，好像所有的幸福都涌上了心头。公车上一站又一站，有人上，有人下，像人生，没有人会陪伴你走到终点，只能陪你走一程。六，美食不可辜负。去山东要尝煎饼卷大葱，去西藏要下茶馆喝壶甜茶，去重庆要撸一顿老火锅，去桂林也不错过一碗米粉。我爱下厨，自然也爱美食，所到之处一定要去寻访美食。渐渐的发现很多美食不在人潮拥挤的美食街，而是在鲜为人知的深巷里。每座城市都有专属的独特味道，那地地道道的美味是舌尖难忘的回忆。有时候会因为一碗拉面想起兰州，会因为一串羊肉想起喀什，会因为一个花馍馍想起大西北的老奶奶。住青旅或者成为沙发客，不知从何开始爱上了住青旅。开青旅的人或多或少都有一个文艺的梦想，因此青旅总是充满了很多小浪漫、小格调。出门在外住在这样的地方真的很舒心。当然，青旅里汇聚了来自全世界各国的年轻人，在那里很轻易就能够结交到志同道合的朋友一起同行。在什么都不做的午后。捧一本书，靠着阳光读，或者只是发发呆，都很美好。在不眠的深夜，听着弹唱，喝着酒，漫不经心的听着各式各样的故事，十分有趣。那时你会发现，每个人都是丰富的故事家，只是你未曾去阅读。假装当地人，很多人都说旅行就是从自己呆腻了的地方到别人呆腻了的地方去。每次在别人呆腻的地方，我总想以最快的速度融入进去，假装自己是个当地人。比如去街角的早餐铺上点一份油条豆浆，坐着吃很久；比如去菜市场转转，问问菜价，看看菜品，同小商小贩砍砍价。比如去报亭买份当日的报纸，瞅瞅最近邻里乡里的又发生了什么大事儿；和一起等车的大叔聊聊昨天那场人工降雨成效如何。旅行的地方有茶园就去采茶，有农田就去除草，有集市就去赶集，要捕鱼就去搭把手，顺便要几尾鱼来煮汤。把自己当成一个临时的当地人，看这里的风景。都是故乡的模样，体验当地的生活，都有着妥帖的烟火气息。如此，走到哪里哪里好，不好的也能心平气和的去接纳。如此，了解了，也便热爱了。这篇文章小飞鱼分享完了，这种旅行的方式也是很特别的。亲爱的你们可以去尝试一下，感受一下不同的生活方式，或者说去换一种环境，体验一种不同的心情。我们的微信公众号在十一期间会有抽奖的活动，来感谢粉丝们的订阅，所以希望大家能够积极的去参与我们的活动，并且订阅我们的微信公众号，在微信的搜索栏中直接搜索“优质女子必修课”就可以了。好了，今天的节目就是这样。祝各位早安，晚安。